0: Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está lista para el
1: apocalipsis. Bueno, buenas noches a todos. Una bendición por estar aquí reunidos en los últimos tiempos, compartiendo las noticias del mañana, hoy. Y bueno, es una bendición que podamos estar ahí conectados. Gracias a todos los que están en línea y los saludamos en esta noche. Bendiciones, Pastor. ¿Cómo te encuentras en esta noche?
0: Bien, gracias a Dios. Uh, bendiciones pastor Pablo uh, pero bueno y uh, hablando del programa pa pastor y uh, uh, no sé si
1: hay algo de noticias
0: uh, primeramente
1: entonces ahora sí pastor no sé si tengas algunas noticias que quieras compartir durante este tiempo y, y bueno comencemos allí
0: bueno, pues tal vez hablamos un poquito de la situación actual en Israel en estos días uh, había una cesación de de, de la guerra o de la batalla en esos uh, últimos tres días uh, y había un intercambio de rehenes, uh, algo como 17 rehenes fueron desatados uh, de, lo, de, de los Israel judíos uh, de, de Gaza, y también a la vez desataron como 60 o 70 uh, de los palestinos uh, y, la, y todos eran uh, mujeres y niños básicamente y van a seguir con esto tal vez algunos días más no estoy tan seguro ahí la pero yo creo que Israel tiene que terminar su batalla también porque todavía Hamas está fuerte en varias ciudades y tocaría para neutralizarles para Uh, pararles en esos lugares uh, antes que terminen la guerra, yo cre creería yo, o van a seguir atacándoles en el futuro y la misma cosa va a suceder. Uh, entonces, uh, yo, yo creo, tal vez algunos días más, uh, pero uh, es interesante que los uh, Hamas está quejándose mucho porque los judíos no desataron hombres, uh, solo desataron mujeres y niños palestinos de los cárceles en Israel para hacer intercambio. Y, y, y aún a muchos más, como dos o tres por cada judío, mujer o, o, o niño que fue desatado. Uh, pero ellos quieren sus uh, uh, soldados, básicamente otra vez que van y con, uh, siguen con el terrorismo. Entonces, veremos qué pasa en esto. Y, es interesante que ha pasado y estamos alegres que los rehenes pueden ser reunidos con sus familias otra vez, uh, pero también yo creo que más adelante deben seguir y terminar la, la, la tarea la ida, uh, para neutralizar y pa paralizar uh, a Hamas que no pueden seguir atacando uh, en el futuro. Entonces veremos qué pasa, pero estamos muy interesados en esta
1: parte. Sí, pues en la línea también de pronto de aquellos que fueron liberados, estaba viendo pues en una de las noticias que estaba sonando durante estos días que el primer ministro israelí, ellos le tienen pues otro nombre, pues pero básicamente él dijo que habían liberado a una, a una mujer eh, isra eh, irlandesa israelí, el primer ministro de Irlanda, perdón, dijo, dijo eh, nuestra hija que había estado perdida fue nuevamente encontrada y bueno, nos ponemos felices de su regreso pero entonces en medio de todo esto no dijeron nada de que pues, habían sido liberados del secuestro y entonces el, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel dijo, ella no estaba perdida, la tenían secuestrada, es una organización terrorista llamada Hamas, ¿no? porque no, no dicen las cosas como son, y bueno, es, es chistoso que durante todo este tiempo también es una guerra de medios y muy de, de, de formas de hablar y de palabras en las que se está dando en las redes sociales, y bueno, simplemente como para ver las cosas que están pasando. Y por otro lado, también estaba viendo que en este momento, si uno trata de entrar a diferentes canales de información israelí o pro-israelíes al mismo tiempo en diferentes lugares, han sido atacados, o sea, han tenido ciberataques. Y en ese momento, por ejemplo, el Jerusalem Post, que es el periódico más grande, está caído en Internet y ellos solamente pueden eh, compartir información en, en X, en la plataforma que antes era Twitter y que ahí es donde más o menos uno puede conseguir cierta información de lo que está sucediendo, ¿no? Pero entonces, sí, la guerra en diferentes flancos siendo llevada a cabo en el tiempo que estamos viviendo, desinformación. Sí, señor. Uh, ¿Hay otras noticias, Pastor Pablo, que quieres compartir? Pues durante este tiempo no, no he visto así muchas cosas que estén sucediendo, pues con expectativas de pronto y algunas de, las vamos a estar hablando a través de del tema de hoy, entonces, pues no sé si quieres que entremos de una vez en la palabra y, y bueno, compartan también si tienen algunas noticias que hayan visto ustedes ahí por las por los chats y estamos atentos.
0: Listo y si cualquier pregunta que tienen, uh, si lo escriben, o, o, o aún si pueden escribir la, las preguntas en maúscula, letras, maúsculas, letras uh, mayúsculas es más fácil para nosotros para verlos y para contestar. Uh, nos gustaría contestar al final de, del programa uh, y uh, si la preguntas acerca de, del programa, ¿no? es, específicamente uh, nos gustaría contestar con mucho gusto. Uh, y, don Pastor Pablo, entramos en la, tenemos una exhortación de uh, algunas cosas que están viniendo pronto a este mundo. Uh, Ahí eh, tenemos, la, es, escogimos algunas cosas que parece y me parece que son uh, uh, apropiados por los tiempos que estamos viviendo específicamente uh, en el último mes y medio allí en el Medio Oriente después del 7 de octubre del uh, ataque, masacre allí en Israel uh, y, y el ata ataque de Hamas. Entonces queremos uh, hablar de algunos puntos y cosas que podemos decir con toda seguridad uh, que todo lo que vamos a hablar esta noche esas cosas van a suceder en el futuro. Uh, mm. Y solo la única pregunta es cuándo y la Uh, si es hoy, esta noche, mañana, o un año, o diez años, uh, uh, no estamos seguros, pero uh, estamos seguros que van a suceder. Uh, ahí la, la palabra lo dijo, uh, Dios lo dijo, y uh, cuando Dios dice algo, uh, se cumple uh, sin la más mínima duda. Uh, entonces, estamos hablando de las noticias del futuro, como siempre aquí en el programa. Entonces, hablamos de algunos puntos, pero estos son relacionados con... Uh, la guerra en Israel en este momento, en Ucrania también involucrado en esto. Uh, y entonces, vamos con las siete cosas uh, que están viniendo pronto uh, a este mundo.
1: Exacto. Vamos a estar compartiendo algunas cosas importantes que están alineadas con la profecía bíblica. Entonces, si quieres, entramos en la primera, Pastor. Sí, señor. Bueno, la primera de ellas es que la Biblia enseña que Israel y el Anticristo van a firmar un pacto de paz. ¿Qué dice la palabra al respecto, Pastor?
0: Sí, en, en el libro de Daniel, creo uh, que uh, capítulo 9, uh, habla de este pacto de paz que el Anticristo hará con Israel. Y uh, el Anticristo entra en la escena manifiesta como hombre de paz. Y obviamente el diablo siempre es un engañador, es un mentiroso padre de las mentiras. Uh, y eh, él entra como hombre de bueno y de paz y de acuerdos. Y eh, el mundo va a mirarle como un genio. Porque él, él va a poder arreglar un pacto de paz con Israel con los árabes y con los musulmanes y con los terroristas en, en el Medio Oriente. Uh, y, y hoy en día esto parece imposible básicamente, uh, pero él va a lograrlo. Uh, no estoy seguro cómo exactamente, pero él lo hará, pero algo interesante, Pastor, en los últimos, uh, últimos 45 días, uh, desde el 7 de octubre, uh, que uh, el mundo está hablando mucho de paz, otra vez uh, un pacto de paz en Israel, uh, que no han hablado por varios años como Uh, no fue el tema del día, ya nomás que lo miraron tan lejos y tan difícil, uh, ni querían tocar el tema, ya nomás. Uh, pero ahora están hablando otra vez que necesitamos tener Palestina, debe tener su propio Estado uh, al lado de Israel. O, o unos mismos palestinos no lo quieren, ellos, ellos quieren eliminar a Israel, ellos no quieren su propio Estado al lado de Israel, eso no, es su, uh, no está en su uh, razón social. Uh, de la organización, ellos tienen, ellos quieren uh, borrar Israel del mapa. Está en su razón de existir, su razón social. Pero uh, sí están hablando de esto. Uh, y hoy en día, en uh, el último mes, hay uh, muchos pres un presidente Biden de los Estados Unidos y Trudeau de Canadá y otros uh, de Macron de Francia. Están hablando. Estamos a tener un pacto de paz, a uh, do dos estados ahí, uh, y, la y ya, ya está moviendo otra vez. Yo creo que el anticristo va a trabajar con esta idea, más o menos, de dos estados paralelos y uh, para, para traer la paz. Uh, y, pero es, es bíblico, uh, de este pacto de paz uh, es profetizado. Uh, no, no estoy diciendo que es bueno, uh, no, no, no creo, porque es una paz falsa, una paz que no va a durar. Más que tres años, más o menos, después va a ser roto y por el mismo anticristo y la guerra va, va a desatar en el mundo y no funciona, obviamente. Uh, pero uh, está moviendo ahí. Yo creo pues en el futuro va a ser mucho más de este pacto de paz y la, y la, porque cuando salimos nosotros, la iglesia, el anticristo va a manifestar y la primera cosa que él hará es este pacto de paz en, esta, en Daniel 9 ese es que, el, el evento que comienza la gran tribulación Ahí la, porque es una cosa el pastor mencionó una cosa más que muchos piensan que uh, cuando el rapto sucede la gran tribulación comienza pero la, en verdad la Biblia no enseña esto uh, la Biblia enseña que el rapto sucede y después uh, el pacto de paz es firmado entonces, la gran tribulación sucede. Puede ser seis meses después del rapto, o uh, un año, o dos años, tres años, algo así, uh, pero cuando eso sucede, sucede, desata la gran tribulación. Pero creo que es interesante que hemos visto la, ya la plataforma de este pacto está reavivado, re avivado otra vez, y están hablando mucho de esto. Uh, Pastor Pablo, ¿qué, qué, qué piensas tú?
1: Sí, que muchas de estas cosas no solamente están escritas, sino que están sucediendo en medio de nosotros. En Daniel, por ejemplo, hay un par de pasajes en Daniel en el capítulo 9, cuando habla acerca de la profecía de las 70 semanas en los versículos 26, 27, específicamente en el 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿no? Daniel 9, 27. Pero entonces da la idea de que esto es al comienzo de la semana y en la mitad es cuando ya se revela como el anticristo, y más adelante en Daniel, en el capítulo 11, de hecho, aclara desde los versos 22 en adelante, dice que, por ejemplo, en el 23 dice: Después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Y después habla acerca de que con lisonjas eh, seducirá a los violadores del pacto con Dios. ¿no? Y bueno, y básicamente empieza a mostrar que va a haber un, un pacto de paz y seguridad. Estábamos mencionando cuando está, cuando hablamos acerca de las guerras por venir, que tal vez la guerra de Salmo 83 y la guerra de Ezequiel va a derrotar también. Por, por una parte a, a los musulmanes que, que van a también forzosamente estar en acuerdo, ¿no? O sea, por un lado el, el posible anticristo va a tratar de frenar el antisemitismo, se va a ganar el favor de, de los israelitas pero al mismo tiempo eh, los musulmanes van a, van a querer entrar en este pacto, entonces creo que todas las fichas se están moviendo para que puedan llegar a ese lugar. Y la Biblia también me dice en 1 Tesalonicense 5, que cuando ellos digan paz y seguridad es cuando van a venir esa destrucción repentina, no entonces pues escuchando todo esto de los anuncios sí. de paz hoy en día, pues es una falsa paz, no el único que puede traer la verdadera paz es el príncipe de paz, pero bueno, una de las primeras cosas que vemos allí en la palabra que van a suceder, tiene que ver entonces con, con esta con esta este acuerdo que se va a firmar más adelante.
0: Muy muy bueno. Y la, vamos con el segundo punto de cosas que están viniendo pronto a este mundo uh, mundo viejo, ¿no? Y la, eso es muy relacionado con la primera, poco mm. diferente pero conectada en la idea de que la, la situación actual uh, está que está pasando últimos. Uh, 45 días más o menos el deseo de Israel para la paz y porque obviamente que guerra es estresante es difícil es terrible por la gente y esta guerra ha producido en el mismo Israel un deseo fuerte para tener paz también muchos de la gente allí no, no todos pero muchos de ellos ahí y tal vez uh, por la presión de otros países también sobre ellos uh, que quieren la cesación de fuego ya uh, en Gaza uh, y no quieren que peleen más y uh, uh, que entreguen las armas y, uh, y no van a tener una paz uh, allí, mismo Israel. Pero esta idea de paz va con el pacto de paz uh, y que es el evento, uh, ese es el deseo uh, y la uh, que uh, junto con el uh, deseo otros países hablando de esto y uh, avivando la idea o Israel mismo ya, ya está hablando también y tiene ese deseo ahí uh, que va con la primera uh, primer punto entonces uh, ya, ya está en marcha ahí uh, la otra cosa que está viniendo ahí uh, la este gran uh, deseo a una uh, que van a abrirles para ser engañados uh, uh -huh. por anticristo ahí uh, la y oh, oh, una la idea de que, que van a tener su templo también, uh, donde el anticristo va a aparecer, ahí uh, va a pronunciar que él es Dios, y uh, en medio de la, la gran tribulación, uh, eso es parte de eso también a la vez, ahí uh, porque la, la paz, allí va, parte de esta paz parece que hace el anticristo, va a permitir que ellos van a reconstruir su templo. Uh, ahí es tal vez la razón, Israel va a estar de acuerdo. Entonces, listo, tenemos los dos estados, o tenemos paz con los palestinos, con la gente, uh, listo, uh, y, pero nos permiten uh, hacer nuestro templo. Uh, y entonces, eso es muy bíblico también a la vez. Entonces, ese deseo de paz va con el primero, va el pastor, pero un poco diferente, va ahí la, y ¿qué, ¿qué has visto?
1: Pues en esto me hace pensar un poquitico acerca del rey Saúl cuando el señor le dice que acabe con los somalecitas y no los acaban <ríe> y más adelante terminan es como atacando, pues de hecho todo el libro de Esther es como resolviendo las consecuencias de lo que no terminó Saúl no y, y casi aniquilan a la nación de Israel. Israel en muchas ocasiones pues tal vez como, como dice el señor, no, no deis lugar al diablo, en ocasiones lo que ha hecho es dar lugar precisamente por sus deseos de, de ser tan pacíficos, de no acabar con sus enemigos, y ahorita incluso con la entrega de los rehenes, ellos estaban eh, diciendo que iban a cesar sus ataques en, eh, precisamente para que pudieran ser entregados los rehenes, y parece ser que, que nuevamente lo que van a dejar es como esas, esos brotes, ¿no? No, no acaban con el problema raíz y eventualmente esto podría ser una trampa a futuro. Pero, pero sí, cuando el mundo habla de paz y seguridad, entonces de una vez ya empezamos a darnos cuenta que es una señal de los tiempos de, de la venida del Señor. Y bueno, vamos a mirar cómo siguen evolucionando las cosas y, y creo que ya, ya se perfila qué que cosas van a tratar de ir menguando. Sí, señor.
0: Y, la, y otra cosa que está viniendo este mundo, uh, uh, Pastor, y, la, y uh, hemos tocado esto la semana antepasada un poquito, pero que... Es algo que es bíblico, es profetizado, y que va a venir a, a, a... Esas cosas vienen de la maldad del hombre, la rebelión contra Dios, los hombres sin Cristo. Uh, pero la guerra nuclear, uh, este viene... Yo, yo, mencionamos esto porque recientemente están hablando mucho de esto. Ahí, los líderes del mundo, la posibilidad a través de la guerra con Rusia, Ucrania de Israel, uh, aún Israel ha dicho ahí que uh, ellos tienen, que ellos llaman uh, a la, la solución Sansón. Uh, si ellos son atacados del norte uh, por mucha gente, tal vez la guerra de Zikiel, uh, que toca, uh, digamos, sin volumen tal vez. ahí la, aquí en el fondo es una guerra nuclear uh, como va a desatar en este mundo ahí pueden verlo mientras estamos haciendo algunos comentarios, uh, pero ellos tienen la solución, Sansón, uh, es como la idea es sí, que van a atacarnos y, y muchos como Rusia, Irán, etcétera, etcétera, uh, y uh, Turquía, que son uh, ejércitos muy grandes, uh, que uh, ellos van a usar sus bombos nucleares uh, que tienen. Uh, es como Sansón, el Uh, al final de su vida, saben, el templo y, y two las dos columnas y el templo cayó, el templo de Dagón, uh, el, el, el templo de los filisteos uh, cayó uh, y, y mató más filisteos en su muerte que en su vida, uh, pero listo para cometer un suicidio uh, para destruir a los enemigos. En eso se llama la solución Sansón. Uh, que ellos tienen uh, bombas nucleares que usarán uh, en su propio uh, uh, país en el norte y uh, cuando si son atacados. Entonces es una razón, no han atacado, porque saben que van a usar bombas nucleares. Uh, pero un día sí va a pasar uh, en este mundo, uh, bombas nucleares, puedes ver el video uh, ahí. Uh, y no sé, también uh, nuestro uh, ingeniero Guillermo, tal vez toca cortarlo porque tal vez van a censar a censurarnos si sí, lo mostramos todo y después lo muestro en la segunda mitad o algo así, sí. uh, una sugerencia uh, y, la, y después lo pongas uh, otra vez. Uh, y, pero uh, uh, hablamos de esto, de esta guerra que habla en Apocalipsis 8, uh, y de la, y en la Biblia habla de otras partes también, los efectos de, uh, de la fuego, de, la, uh, de bombas nucleares, ahí mismo habla en Ezequiel 39. Uh, también de los resultados de la guerra nuclear. Uh, ¿Quieres mencionar algunas cosas en esta área, Pastor Pablo?
1: Bueno, sí, de hecho varias. Eh, en, en español también le dicen la solución sansón sanción y la opción de Sansón. De hecho, en Wikipedia uno puede buscar opción de Sansón. Solamente citando un pedacito ahí, dice que la CIA estima que ya para 1976 Israel poseía de 10 a 20 cabezas nucleares. Para el 2002, tal vez unas 200, y se dice que en este momento tiene más de 400 cabezas nucleares. Entonces, probablemente tienen lo suficiente como para, para protegerse de sus enemigos. Y lo que mencionabas de pronto de, es en Apocalipsis, capítulo 8, verso 12, si quieren tomar nota, ahí habla acerca de cómo fue herida la tercera parte del sol y por causa de eso se oscureció y no hubo luz. Y también cuando leemos en Zacarías, en el capítulo 14, habla acerca de la plaga después de la guerra, y, y de todo lo que viene, y dice que en, en Zacarías 14, verso 12, dice, será la plaga con que vira Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirá en las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Entonces, la mayoría de las personas concuerdan que esto puede ser el efecto de, 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 de armas nucleares. ¿Ibas a decir algo, y, uh, Perdón, paso Pablo, tal
0: vez, uh, Guillermo, ¿sigues con el uh, video 3 mientras estamos hablando
1: Ok, uh, sure. Gracias, sigue, sí. Y, y bueno, y en Ezequiel, en el capítulo eh, 39, también hay un pasaje donde habla específicamente eh, desde el verso 9 en adelante, dice que por siete años van a estar quemando las armas y más adelante dice que, que van a enterrarlas y a fin de limpiar y para reconocer, en el versículo 15 dice pasarán. Y cuando vean los huesos de algún hombre, pondrán junto a ellos una señal, como una banderita o alguna cosa, hasta que los entierren los sepultureros, o sea, como no toquen los muertos. Entonces, todo lo que vemos en Ezequiel, en el capítulo 39, da la idea de que hay contaminación radioactiva y que, de hecho, las armas durante siete años, que es el protocolo que en este momento se tiene para desperdicios nucleares, no pueden ser tocadas y enterradas. Entonces, pues interesante que la Biblia escribe en Zacarías 14, Ezequiel 39 y Apocalipsis 8, de armas nucleares que van a ser utilizadas justamente al final de los tiempos, y bueno, eso es algo que está por venir, y bueno, esperemos, pero por Ezequiel, por los siete años, que ya sea un tiempo en el que nosotros estemos con el Señor y no tengamos que pasar por todas esas cosas, pero oramos también para que Jerusalén sea guardada y fortalecida en paz. Sí, señor.
0: Uh, y eso es parte de, la, de, la, de los juicios de, de los trompetas, Uh, en, uh, en Apocalipsis hay los juicios uh, de la, la, los sellos, siete sellos, siete trompetas y siete copas. Pero ahí en, en las trompetas, uno de los siete parece es guerra nuclear. Sí. Uh, y aún dice que la tercera parte del mundo va a morir. Y la única manera que la tercera parte del mundo puede morir rápidamente sería la guerra nuclear. No, no veo otra forma. Uh, y la, y entonces, eso va a ser desatado un día. Pero, la, es, es malas noticias para este mundo, obviamente, pero un sentido es buenas noticias para nosotros, porque nosotros no estaremos aquí, por eso, gracias a Dios, ya fuimos en el rapto uh, y el juicio viene después, uh, somos quitados, pero e, eso es que espera este mundo uh, cuando sigue ante Cristo, uh, pero uh, o, obviamente uh, que uh, esas cosas han sido mucho más reactivado, hablado últimos meses y medio he oído varias hablando de la posibilidad de la amenaza uh, ten cuidado, etcétera etcétera. Uh, entonces ahí, ahí estamos acercando los últimos días ahí la otra vez acercando a, a Apocalipsis 8 a la, los uh, juicios de los trompetas uh, que vienen a la gran tribulación entonces eso es algo que muy interesante que la Biblia está cumpliendo en frente de nosotros uh, una vez más, Pastor Pablo.
1: Sí, amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, muchas cosas cumpliéndose. Esa vendría siendo la tercera. M mencionamos también la cuarta, eh, que, que estamos viendo que van a haber y ya se están pronunciando otras amenazas de guerra.
0: Sí, señor. Y la... Eh, hablando de ah, amenazas, de, de guerras específicamente que hemos mencionado, eh, de Salmos 83 y que el 38, 39, Gog y Magog, uh, las guerras, pero el presidente Erdogan uh, de Turquía, uh, recientemente, eh, él dijo específicamente, uh, yo le escuché, uh, la, que uh, viene una guerra contra la luna creciente y la cruz, uh, y, la, y que sería la. Uh, musulmanes y los cristianos uh, en el mundo, más o menos, en la idea que él tiene. Hoy en día hay, más, hay como 2.4 billones de cristianos en nombre ¿no? uh, en el mundo. Yo creo es como un billón de cristianos verdaderos, nacidos de nuevo. los 2.4 nombrados cristianos, hay como 1.8 hasta 2 billones de musulmanes Uh, y que van a ir, ir a, la, a la guerra tal vez un día, un, una forma u otra, eso puede ser parte uh, de esas guerras que vienen en el futuro. Uh, pero es uh, interesante que Erdogan uh, uh, dijo esto ahí uh, él puede percibir algo, yo creo, está, uh, está de acuerdo con uh, esta idea uh, de guerra, pero muchos uh, otros guerras están fomentando ahí con Ucrania, Rusia, con China y Taiwán uh, también. Uh, yo no sería sorprendido que dentro del último uh, siguiente año, uh, que, que China ataca a Taiwán. Uh, sería un muy buen momento uh, para ellos, en sentido que uh, los Estados Unidos, que uh, está prometido proteger a Taiwán, uh, no, no puede hacerlo en ese momento porque están... Uh, todas sus fuerzas ayudando a Israel, entonces no pueden ser pueden dos a la vez, entonces es un buen momento que ellos ataquen también, más guerras en este mundo, veremos qué pasa, pero es otro, guerras, rumores de guerras, Jesús profetizó, ese eso está siendo desatado mucho más en el último año, más o menos, aquí en esta tierra. Pastor Pablo.
1: Sí, de hecho, bueno, y como para también contextualizar un poquitico, el presidente Erdogan durante todo este último mes estaba denunciando que, que antes estaban muy tristes por lo que estaba sucediendo en Ucrania, ¿no? Y, y que veían Ucrania como desprotegido en contra de Rusia, pero que ahorita que ven que que niños palestinos, ¿no? porque siempre esa es la causa, los niños palestinos están muriendo en medio del conflicto y se pareciera que todos ellos tenían puras lágrimas de cocodrilo, ¿no? que, que los niños de pronto ucranianos son más valiosos que los niños palestinos. Pero en medio de todo eso, eh, cuando él estaba denunciando que están contemplando como en silencio la muerte de miles de niños en Gaza, eh, él dijo que lo, lo chistoso fue la forma en la que lo habló, dijo, ¿acaso quieren...? que de nuevo tengamos una guerra entre la cruz y la media luna creciente, y la media luna creciente, pues siendo el, el símbolo de las naciones musulmanas, básicamente representaría una guerra entre el Islam y no contra Israel, sino contra la cruz. Entonces está hablando de creyentes cristianos, que esto ya no es un conflicto solamente ahí en Israel, sino es un conflicto en diferentes lugares del mundo. O sea, estamos hablando de, por ejemplo, Colombia es un país... Netamente, pues diríamos, no, no, no somos solamente cristianos protestantes, sino hay diferentes tipos católicos, ¿cierto? Pero estamos hablando de Estados Unidos, los países en Europa que, que profesan entonces el cristianismo. Entonces lo que están diciendo es que eso ya son guerras a nivel mundial. Y esto me muestra el alcance del deseo del Estado Islámico. Ellos no solamente están diciendo desde, desde el mar hasta, hasta el río, no están hablando solamente de ese pedacito de, de tierra que quieren tomar, sino que la, la visión del Estado Islámico es tomarse diferentes países. Estaba hablando acerca de unos palestinos casualmente que eran refugiados en Inglaterra y o a sea, nosotros nos enseñaron a odiar a los judíos y a todos aquellos que los respaldaban. Entonces veíamos a cada uno de los países no como países que nos acogían, sino que veíamos a los británicos como estos son malos, estos apoyan a Israel, y entonces dice yo crecí en medio de ellos, pero los odiábamos y apenas tuviéramos oportunidad nos íbamos a apropiar de sus colegios, de sus entidades íbamos a venir en contra de ellos, y bueno gloria a Dios, esta persona recibió a Jesús y obviamente Jesús nos da paz, el príncipe paz en nuestro corazón, pero, pero entonces esto es una amenaza de, de más guerras, aparte de las que ya estamos viendo y tiene que ver ya contra los cristianos como tal Sí señor
0: Uh, yo escuché una entrevista el otro día uh, de una persona de Israel uh, hablando y uh, un buen punto y, y era una señora uh, que ella dijo que um, la equivocación que nosotros hacemos en, lo, en el lado occidental y nosotros pensamos que los uh, terroristas, los, uh, los musulmanes radicales, uh, Uh, y hablando de Hamas y Hezbollah y otros grupos Que ellos les gustaría tener paz si fuera posible uh, Que ellos son justos y, y les gustaría tener paz en su vida, en sus, uh, su país Su ter territorio, uh, y, eh, pero eh, Está hablando que eso no es cierto, ellos no quieren paz uh, Ellos bajo su doctrina de la Uh, de la uh, falso Mesías que ellos tienen, uh, Mahadi, ma, ma uh, que, que ellos quieren guerra. Uh, la parte de la, su profecía bíblica es tener guerra, tener conflicto, tener peleas, uh, y este trae el Mesías falso de ellos, que pensamos nosotros es el anticristo uh, que viene. Entonces, ellos no están buscando paz. ¿sí? Uh, ellos no lo interesa. Ellos con, quieren jihad, no solo contra los judíos pero contra cualquier grupo que no creen como ellos ahí la y básicamente es la eh, ellos quieren uh, eliminar a todo el mundo a uh, los que no creen como ellos. eso es su, uh, su filosofía, en, en su doctrina, uh, su teología, puede decirlo así, uh, que ellos tienen de la, uh, de, de, de la Corán, ¿no? que habla de esto, de, de quitar, destruir todos los que no están en favor de ellos. Uh, y bueno, entonces eso es uh, la diferencia que tenemos. Y nosotros pensamos una cosa, cuando en realidad ellos están pensando totalmente otra cosa, y la, pues, pues, pensé fue un buen punto que tenía
1: Sí, amén, amén. Es parte, así como de esa guerra mística que ellos creen que establecerá finalmente su reino natural, ¿no? Pero el reino mm -hmm. de nuestro Señor es no solo natural, es un reino sobrenatural. Bueno, gloria al Señor. Miremos entonces la quinta, quinta cosa de pronto que podríamos estar esperando, que sabemos que va a suceder, ¿no? toca esperar, es el, el, el tiempo correcto, pero la quinta es una recesión y depresión mundial recesión y depresión mundial
0: sí señora uh, um, y creo que eso se acerca y no estamos seguros si esto es antes o después del de rapto de la iglesia puede estar uh, cerca <laughs> uh, por lo menos uh, y, uh, pero yo creo que esto es obvio que está viniendo a este mundo. Si tú conoces algo de, los, uh, la, de la situación económica de este mundo, uh, de los países, uh, y solo es una asunto de tiempo cuando sucede. Uh, la, uh, es imposible que puedan seguir como están. Uh, Aún uh, la, la guerra en Ucrania uh, con el trigo y la comida, y la Ucrania tiene todas las cosechas de trigo, uh, con más de la tercera parte del mundo, uh, y, la, y no, no pueden producir, y esto va a estar afectando ahora en los años que vienen, porque no, no pueden producir como antes, uh, y, la, y la guerra en, en, um, en Gaza, en Israel, ahí uh, también es parte, y si China ataca a Taiwán, y Taiwán, tienen todos los uh, chips de los computadores uh, ahí del mundo y la y, y muchas cosas pueden suceder muy pronto. Uh, es punto. Uh, pero Dios nos protege, uh, la, él provee por nosotros y, y vamos a estar bien, cuidados nosotros. Uh, pero uh, solo mira este gráfico: ahí uh, la es de los 10 países, uh, algunos países uh, más eh, endeudados uh, del mundo. Uh, y la, Uh, y, uh, Estados Unidos más de 20 trillones de dólares, uh, Inglaterra 8.7 uh, trillones de dólares, no billones, no millones, pero trillones, y, uh, mil billones uh, de dólares, uh, la, uh, y Alemania, Japón, uh, Holanda, y la, uh, y, uh, Irán, uh, Irán, la uh, uh, Entonces uh, el mundo está terriblemente endeudado y, y esas cifras uh, son imposibles pagar uh, básicamente uh, y la y los otros intereses de esas deudas uh, que tienen uh, son más de la producción uh, nacional anual de esos países uh, y la, son los intereses uh, y la que tienen entonces eso es un suelo de tiempo uh, y la, y la no no pueden uh, no, nosotros solo usar tarjetas de crédito Uh, año tras año y, uh, y no pagar y, y va a ser problemas. Y uh, los países lo han hecho uh, por mal, uh, mal manejo de plata, uh, de economía, y, uh, uh, y, y va a col colapsar un día, obviamente. Uh, y, uh, pero uh, se está moviendo uh, y uh, eso va a suceder. Esos es son los jinetes, uh, que es el tercer jinete de Apocalipsis, ahí la, la jinete negro, ahí de, de, de depresión económica uh, que vienen. Entonces, está en camino y hemos visto esto moviendo mucho más en el último sí. año, uh, Pastor.
1: Sí, ahí en Apocalipsis, en el capítulo 6, en el verso 6, dice que ese jinete trae una balanza y esa balanza... Eh, básicamente tenía diferentes productos, pero dice dos libras de trigo por un denario. Entonces el salario de un día para poder comer pan, ¿cierto? Entonces pues es bastante costoso, pero al mismo tiempo dice seis libras de cebada por un denario, y, y, pero no dañes el aceite y el vino. Entonces pareciera que algunos productos que no son de primera necesidad se van a estar consiguiendo, ¿cierto? Pero, pero los de primera necesidad, la canasta familiar básica va a ser bastante costosa. Entonces en la Biblia nos dice que, que van a haber problemas económicos y que al final todo ese sistema de este mundo, perdón, va a ser juzgado. De hecho, alguien estaba escribiendo también dentro de las preguntas, Rodolfo Melo decía, la digitalización del dinero parece ser el comienzo del gobierno mundial. Hemos estado hablando también en otros programas, en otras ocasiones, específicamente acerca de cómo va a haber una marca, una marca de la bestia, Apocalipsis capítulo 13, y que tiene que ver tal vez con todas estas políticas económicas que se están implementando, pero este mismo control y la falta de acceso al efectivo, porque vamos hacia una sociedad sin dinero en efectivo para poder también controlar el, la moneda de la gente, va a ser como el comienzo de, de esa marca de la bestia, ¿no? una, una señal en el, en el exterior. Y hay otro término, no sé si de pronto han escuchado hablar acerca de la estanflación, que casualmente es la combinación de, de no solamente inflación, ...con recesión y altas tasas de desempleo, que cuando hay recesión, normalmente lo que sucede es que los precios, como la gente no tiene capacidad adquis adquisitiva, los productos empiezan a bajar porque la demanda de las familias disminuye y la gente no tiene cómo vender y entonces baja los precios. Pero, pero cuando se combina esto con inflación y con otros, con la recesión, entonces lo que empieza a suceder es que la gente no tiene trabajo, la inflación sube y encima de eso el aumento de los, de los precios en los bienes, en los servicios también sube y es de hecho una situación muy difícil. Entonces creo que, y, y ahorita se está hablando de eso en Europa y en diferentes lugares del mundo, entonces creo que el panorama en cuanto a la economía tal vez no vaya a mejorar, pero también el señor dijo ahí en Génesis que mientras la tierra permanezca, no cesará el día, la noche, el verano, el invierno, el frío y el calor, pero también la siembra y la cosecha. Y yo creo que la clave está en los principios del reino de los cielos. No, no dejamos de ser generosos y creemos que Dios cuida de sus hijos con gran estilo y que en medio del desierto Él puede también traer maná él puede proveer para que nosotros caminemos en victoria o puede hacer que nuestras sandalias no se desgasten. Entonces, no importa lo que suceda en este mundo, nuestra confianza está en los cielos y el Dios que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, sigue sentado en el trono y su brazo no se ha cortado para proveer. Sí, señor. Si fuera necesario, el Señor mandará los
0: cuervos ahí la, a la mesa del anticristo y va a llevarnos la comida a nosotros. Y los justos nunca van a mendigar pan. Uh, no gracias verdad. a Dios, Dios va a suplir uh, por nosotros, pero las uh, es cosas están en camino y ahí ahí una cosa más y creo que es muy puntual de últimos días, uh, último mes último año, uh, la guerra de Gaza facilita la guerra de Gog y Magog uh, mucho más, hemos visto en los últimos 45 días está moviendo muy rápido ahí la, uh, solo la, preparando la plataforma la preparación ahí es los tres protagonistas de la guerra de Gog y Magog y ellos son amiguísimos hoy en día, ahí, mucho más que hace dos meses ahí la, ahí, aún es interesante el líder de Gaza uh, tenía una reunión en Moscú en esos días, última semana uh, con Putin y con Irán a uh, los líderes de, de Persia, de Irán y dijo que miramos a Rusia como nuestro mejor amigo Ahí la y obviamente que Israel no le gusta esto. Escucharon esto. Entonces esto ponga Rusia uh, en contra de Israel ahí uh, muy fuerte. Uh, hace dos meses Rusia e Israel uh, no eran tan amigables, pero no eran enemigos tampoco. Uh, hoy en día yo puedo decir son enemigos la que es muy diferente en los últimos 45 días porque Israel realidad, no está contenta con Rusia apoyando a Hamas y son muy en contra de Israel en esta guerra, entonces Putin ha mostrado sus cartas sobre la mesa más o menos diciendo yo soy enemigo de Israel abiertamente porque ellos atacan a Israel más adelante y, y Turquía ya mencionamos, Erdogan y 100% a favor de Hamas. Desde el primer día de la guerra, él estaba declarando que está a favor de Hamas. ahí la mismo 8 de un día después, 8 de octubre, él declaró que estamos con Hamas. ahí obviamente a Israel no le gustó esto y son enemigos. la a través de la guerra de Ucrania, último año, año y medio ahora, que... Um, a, 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 a través que pasó y Irán y Rusia, ahora son mejores amigos, uh, ahí la, la mejor amigo que Rusia tiene en el mundo hoy en día, es Irán uh, sí. y, y, porque ellos uh, están supliendo sus drones y, y sus armamentos uh, para ayudarles, apoyándoles en su guerra uh, y, uh, y, y, uh, en, uh, en Ucrania uh, y nadie más está haciendo, pero Irán sí, entonces Rusia obviamente mira a ellos como no ellos he mejores amigos, entonces Rusia y Irán son amigos ahí la Rusia y Israel son enemigos, uh, Turquía Israel enemigos, uh, entonces uh, la, la, está muy uh, preparado la, 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 la tabla de ajedrez aquí que, que ellos sí ataquen hoy en día. ¿no? en eso está, ha facilitado mucho esta guerra que fue profetizada. ahora podemos ver cómo va a suceder que hace dos meses no era tan clara eh, y tuvimos ideas, pero ahora es clarísima eh, que puede suceder.
1: Sí, en la Biblia, de hecho, también ahí en Ezequiel 38, cuando habla acerca de esta tierra, dice que es una nación que está habitando en paz, es una nación Israel Entonces, pareciera también que, que antes de ese conflicto, Ezequiel 38, va a haber algo de paz, y puede ser por la derrota de Gaza y de los enemigos de Israel y esto va a hacer que obviamente Irán esté molesta y que quiera buscar eh, represalias, ¿no? pero y, y por otro lado también tiene que ver, porque dice que van a venir por el botín de la guerra, entonces probablemente iban a ser traídos por la quijada, probablemente por el petróleo, gas, diamantes, cultivos, diferentes razones, es, es como Rusia se está involucrando diciendo que es un aliado, pero al mismo tiempo es lo que está es detrás de los recursos y de la salida como puerto de exportación y de los gasoductos que tiene Israel, que se está interesado en entrar en este lugar. Pero bueno, ya se están perfilando y la tabla de las naciones está armada, entonces la sexta de las cosas es esa guerra de Gaza puede facilitar Gog y Magog. Y la última, Pastor, en, es la profecía de Damasco, una profecía que hay en Isaías, capítulo 17, versículos 1 al 3. Si ¿Sí quieres leer este verso, porfa. Bueno, dice allí la palabra, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad, será montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, se convertirán en majadas y allí dormirán los rebaños sin que nadie los espante. Cesarán la fortificación de Efraín y el reino de Damasco, y los que quede de Siria será como la gloria a los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos.
0: Sí, en un, en un tiempo de 24 horas, uh, dice que esa ciudad va a cesar de existir. Va a mm. ser un montón de ruinas. Uh, y, y tenemos que hace 100 años eso era imposible que una ciudad puede ser borrado de mapa en 24 horas o una noche, uh, y, pero hoy en día es muy posible con las bombas que tienen hoy en día, los armamentos, los ejércitos que Israel tiene también, uh, parece, no, no dice quién lo hace, pero pensamos es Israel que va a atacarles, ¿no? Porque una, interesante, Pastor Pablo, que esta mañana, ahí hace algunas horas, Israel atacó el aeropuerto de Damasco otra vez y está cerrado. El aeropuerto de Damasco, ahorita en ese momento, ahí porque destruyeron todas las pistas y todo. Ellos lo arreglan otra vez en algunos días y lo abren otra vez. Uh, pero uh, ya, ya están atacando. Aún mucho de Damasco ya está en ruinas. Uh, si tú ves en uh, Google Earth, uh, ahí la, y puedes ver que muchos están, ya están en ruinas. No todos, uh, pero buen buen porcentaje de la ciudad. Pero eso va a pasar. Es esa en uh, marcha esta parte, eso puede ser uh, antes o durante la guerra de Gog y Magog, uh, si Siria participa del norte uh, que van a uh, quitar la capital de una vez uh, uh, Israel uh, con una bomba nuclear tal vez, uh, y uh, veremos qué, qué pasa, uh, pero esas cosas están en marcha uh, y, pero ¿qué hacemos Pastor Pablo? Uh, a nosotros la enfocamos uh, en el Señor, uh, yo tengo una, un dicho aquí, nuestro enfoque debe ser un enfoque vertical y, y que va a protegernos, no pánico horizontal de mirando este mundo, pero miramos las cosas de arriba, donde, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios, todo está bajo control, la iglesia es protegida, la iglesia va a cumplir su misión. Uh, y vamos a cumplir la gran comisión hasta, hasta el rapto, y todo va a salir bien por nosotros, uh, gracias a Dios. Uh, pero no hay pánico, no hay temor por nosotros. Uh, la, pero hay compasión para el mundo, ¿no? Uh, esas cosas están sucediendo y van a suceder. Nos da compasión para ellos que pueden, uh, uh, que, que, que los pueden conocer a, a Cristo, a conocer el, el amor de Dios, ¿no? Tanto odio. Tanta guerra, tantas peleas en este mundo y, y por Dios, a la, y pueden conocer el amor de Cristo. Bueno, uh, Pastor Pablo.
1: Sí, para eso estamos, para predicar el Evangelio, para seguir orando. Eh, vi algunos comentarios que estaban diciendo, Carmen que hablaba acerca de la conversión masiva de, de musulmanes. Creemos que si nosotros no predicamos, el Señor mismo está también respondiendo oraciones y hablando a ellos, pero pues esta es nuestra nuestra temporada final para predicar el evangelio. Estamos aquí para cumplir la gran comisión y seguimos orando por Israel, por las naciones, pero también haciendo la tarea de la iglesia, ir por el mundo a predicar que Jesús es el Salvador. Mientras él regresa. Entonces, Maranata, el Señor viene pronto y Zapatero a tus zapatos, prediquemos las buenas noticias. Esa. Maranata, Jesús viene pronto.